0: Pozdravljeni v novem delu podkasta Svet na dlani, z vami sem še vedno Valeri Wolfgang in še vedno v Ljubljani. Še vedno pogrešam Kalifornijo, tako ka sem v vseh delih do zdaj vedno dala vedeti, se mi zdi, ampak od zdaj naprej načeloma imam načrte ostati v Sloveniji vsaj do nadaljnega. Trenutno se o, samo postopku zaposlitve v neki novi službi, ki je stacionirana v Sloveniji, tako da se v bistvu zelo veselim, da bom ostala na domačih tleh. Če naredim en tak mali mikropovzetek, mislim, da sem o tem govorila že v prejšnjih delih, ampak načeloma mi odgovarja evropski sistem veliko bolj kot ameriški. Sicer res sem zadovoljna, da sem imela to izkušnjo življenja kar nekaj meseca, v bistvu slabo leto v Združenih državah Amerike in v začetnih delih tega podkasta ste verjetno Zaznali, da sem se vedno javljala iz Los Angelesa, kjer sem se tudi odločila, da bom začela s tem podcastom in v bistvu hotla sem v resnici na začetku naresti osem epizod, 8 delov in to naj bi bila prva sezona, potem pa sem razmišljala, da mogoče, ko se vrnem v Slovenijo, naredim neko drugo sezono in tako naprej, če mi bo pač zadeva sploh všeč. Ampak ja, kot se vidi, jaz s tem kar nadaljujem, zdaj že kar nekaj delav, več kot 30 delov že za mano in neizmerno uživam. Res mi je dober tudi, da imam vsako drugo epizodo namenjeno temu, da se javljam sama, da sem sama sabo, da sem solo, vsakeč neka druga tematika. Medtem, ko se mi pa v vsakem drugem delu pridruži kakšen gost in se seveda pogovarjamo o življenju v tujini, o selitvah, o tem v bistvu, kaj so sploh neki izzivi življenja, ki se jih lahko lotimo na takšen in drugačen način in metaforično še vedno mislim, da je v bistvu zelo pomembno, To, da, rečem, sploh v tem podkastu, tudi naslov podcasta je svet na dlani, kar lahko jemljemo kot neke vrste spodbudo za potovanje in dejstvo, da je na nek način dostopno, da je cel planet, cel svet dostopen, da se lahko fizično premaknemo. Po drugi strani mi je pa zelo pomembno tudi zavedanje, da ta metafora ne pomeni samo fizičnega premika, ampak tudi to, da um, je. Torej Svet na dlani, če tako zelo direktno rečem, da je vse odvisno od nas, da imamo v sebi v svet in so naše odločitve tiste, ki krojijo potek našega življenja in pač potem se odločamo kako in kaj naprej. V prejšnjem solo delu sem govorila o tem, kaj je sreča oziroma sem se spraševala, kaj pravzaprav je tisto, kar nas dela srečne. In tukaj lahko spet malo navežem na to, da ja srečni smo lahko sami sabo, lahko smo srečni v družbi. Danes, pa, ker je zunaj dež, zima je pred vrati, smo v obdobju, ko se seveda nas večkrat zebe, večkrat imamo mokre V naslednjih dneh, glede na trenutno sneženje in razmere v Sloveniji. Bo definitivno zimsko obdobje in pripraviti se moramo na nek drug letni čas, kar se mi zdi zelo zanimivo, tudi to, da živim v tem področju, da živimo verjetno tudi se strinjate z mano tisti, ki ste iz teh predelov, da je precej zanimivo, da imamo te štiri letni čase in kljub temu, da nam vsak letni čas povzroča določene težave, naprimer, Poleti je preuroče, na, moramo iskati načine, kako se pohladiti. Spomladi in jeseni ponavadi imamo težave z dežjem oziroma s kakšnimi močnimi vetrovi. pozimi pa pride to obdobje, ko se shladi, ko je zunaj vse mokro, deževno, pa tudi s nekim poledica sledita, tako da je ves čas pestro. In to je neki kar sem v resnici v Kaliforniji kar precej pogrešala, čeprav se zdi zelo Banalno reči, da ja, vreme vpliva na samo življenje, ampak ja, tam je bil vešče sonce, vsak dan je bila ista temperatura in kljub temu, da sem kar nekaj mesecev, bila zelo hvaležna, da imam to možnost, da v bistvu sem v okolju, kjer se mi ni treba prilagajati in sem v bistvu vsak dan isto napravljena do besedno v istih Slojih, v istih oblačilih, um, sem začela malo pogrešati. To neko, ta neka monotonost življenja me je začela v bistvu preplavljati, ker sem imela vsak dan podobne zadeve na univerzi, podobno delo, seveda se je o mes kaj zgodilo, ampak več ali manj je bil vreme vse čas isti, po drugi strani pa tudi, v bistvu se ni neč štaz spet dogajalo, da bi bilo zanimivo. Zanimivo v nekih smislih spremem prilagajan in tudi tokrat ko se bliža zima, novo obdobje, vstopili smo v bistvu le v december zimski in zadnje čase imam občutek, da je zima vedno malzamikom lansko leto sem sicer šla v Kalifornijo, ampak se spomnim, da ko sem se selila novembre je v resnici v bistvu še je bilo še kar precej jesensko, že še zelo toplo, ni mi sploh še zeblo in potem Ko sem se preselila, sem šla seveda na bolj toplo, tukaj v Sloveniji pa so vsi potem začeli objavljati neke snežne fotke, ampak še le po novem letu se mi zdi, da je bilo tako bolj sneženo in tudi tokrat imam občutek, da bo sicer zdaj nek, neka pošilka snega, ampak definitivno bo pa prava zima šele januarja in kasneje. Pa na podlagi trendov lanskih let se mi zdi, da je tudi kar pozna zima, da še... Dve leti nazaj se spomnim, da sem še v maju smučala na krvavcu, sicer je bilo čist preoroče, s prijateljcev sva bile v kratkih rokavih in se trudile smučati, ampak sneg je bil tak moker, južni sneg, kako se mu reče, težko je bilo za zavoja in na koncu sva po dveh ali treh spustih se samo ulegle na sneg in si rekli, da bo vas gorele na licu mesta in se peč smejale temu, da sva v maju na snegu, ampak ja, Vreme se spreminja, globalno segrevanje je definitivno med nami, nekateri verjamajo van, nekateri ne, ampak glede na trende vremenske, mislim, da je težko ne verjeti, oziroma, če, če že nočmo uporabljati izraza globalno segrevanje, je pa definitivno neko sprememba narave, sprememba okolja, ki bo naš spremljevalec v naslednjih mesecih, naslednjih letih. In zdaj to vreme, jaz spet omenjam, Zato ker se mi zdi pomembno, da v tokratnem delu izpostavam eno zanimivo stvar, kar se tiče samega gibanja v naravi. Par mesecev nazaj sem imela v gosteh Marka Robleka, ki je res izjemna oseba, ki vodi podcast Zagred za tek. Tudi um, knjiga, mislim njegova, da ima podoben naslov Zagred za tek, v kateri piše predvsem o tem, kako je on kar nekaj let prakticiral bosonogi tek in potem opisuje marsikater, dogodek in metafora, ne metafora, in jasno, anekdoto, iz teh raznih tekov bosonogega teka in v mojem podkastu smo se pogovarjala takrat par mesecev nazaj, predvsem o tem, kakšne neke nasvete ima on za izvajanje te aktivnosti, V poletnem času, kako se torej primerno hladiti, kako v bistvu se sploh um, hidrirati, kaj jesti, ti zadeve smo se malo pogovarjala in tokrat sem pa želela malo sama govoriti o tem, kako pa nadaljevati s tekom v zimskem obdobju oziroma tudi v deževnem obdobju, marsikdo opusti to aktivnost, Že sama hoja v naravi je trenutno zelo nemamljiva, razen kadar je kakšen lep sončen dan, če pa je deževno obdobje, če pada sneg in je vsem mokro in drsi, pa se načeloma ljudje izogibajo aktivnostim in prostem kar pa je lahko zelo problematično, ker se v tem zimskem obdobju, če se ne dovolj, seveda v prej vrsti pridobimo nekaj kilogramov, kar ni problematično. Problematično pa je to, ker se lahko poslabša tudi naše zdravje. Mar si kdo, ki upusti zdaj neko fizično aktivnost, se mu s tem poslabša tudi imunski sistem in glede na to, da trenutno kar precej stvari razsaja, ravno danes je ena prijateljica sporočila, da je spet pozitivna s koronavirusom, kar je malo problematično, ker je noseča in skratka ne bom zdaj razglabljala o tem, a to škoduje ali ne, definitivno, kadar nismo zdravi, ni vred z za nas in se mi zdi, da vse te zadeve, ko opuščamo nek stik z naravo, prebivanje zunaj, stik s svežim zrakom, mislim, da to predvsej vpliva na naše zdravje, kar pa ni v redu. Zdaj, Velikrat slišem, da ne vem, v raznih Skandinavijah, v skandinavskih državah imajo tudi vrčevske otroke, če zima v zunaj, da ogromno preživijo časa na snegu, na mrazu, da najdejo pač načine, kako se primerno obleči in jaz si želim, da bi tudi mi kot slovenski narod oziroma ljudje, ki živimo v tem predelu Evrope, Bi si želela, da tudi mi povzamamo čim več um, teh navad, da se navadimo biti zunaj, zato sem tudi neke vrste, jaz zagovornica oziroma, kako bi rekla, um, zelo spodbujam gibanje v naravi čez celo leto, ne glede na vreme, tako da velikrat, če me kdo vpraša, kakšno bo vreme, rečem, vreme bo. Ker pač vreme je takšno kot je, seveda se zgodi kdaj, da mi pa ne paše iti na vsak način na nek mraz pa deš in grem najdem takrat nek drug način gibanja ali pa nekega sproščanja, ampak če se le da poskušam nadaljevati z mojo rutino, z aktivnostjo čez celo leto, jaz pač rada tečem, zdaj danes bom govorila na ta način malo bolj teku, ampak To lahko preslikate tudi na druge aktivnosti, že sam sprehod po službi ali pa ne vem, če imate kakšne druge hobije v naravi ali pa mislim, tudi kakšne notranje vadbe, da ne bo pomote, nekateri upustijo zato, ker se jim ne da v tem držju in neprijetnem vremenu do lokacije, kjer izvajajo potem te stvari. Tako da bi vas zelo spodbudila rada v tem delu, da nadaljujete z celo leto z različnimi fizičnimi aktivnostmi pa tudi, da si vzamete veliko časa za se, za sproščanje, za preživljanje v trenutkih, ko, ki niso v bistvu namenjeni delu nekemu razmišljanju, stresu. Jaz sem recimo sem že omenila v prejšnjih delih, da sem pred kratkim se ne nad štrikanjem. Zdaj sem bila tudi ta teden na eni delavnici kvačkanja, sem tudi kvačkanja spoznala in Zdaj bi v naslednjih dneh malo bolj se posvetila temu, da spet berem več knjige, da preživim čas z knjigo v roki, moram pa najti, zdaj hočem jaz vedno poskušam malo optimizirati svoj čas in imam že kar neki let en digitalni bralnik, kot, kot je Kindle, samo da je neka druga firma, sem že pozabila, kako se reče, In razmišljam, da bi si naložila gor elektronske knjige, potem pa bi neko stojalo si umisela in imela pač to nastojalo, medtem pa lahko še štrikam ali pa kvačkam, ker si pač želi nek to povolnen šal in bi ga rada sama naredila. Tako da, mogoče bo v naslednjih dneh primen ta optimizacija štrikanja in branja, ker... Rada beram, rada štrikam, rada bi bila malo več stran od računalnika, kjer sem sicer zelo rada za računalnikom tudi na raziskujem kakšne zadeve, ampak imam preveč, se mi zdi, gledam v ekran, zadnje čase, je že zaradi službe. Zdaj, ki je bil ta Black Friday in vse te razprodaje, sem si med drugim z Amazona naročila en tak nastavek za namizo, ki se pritrdi kovinski nastavek in potem, neka roka kovinska, na katero daš laptop in lahko imaš v nečinu stoječega ali pa sedečega položaja, tako da rada tudi stojim za mizo in delam, da ne sedim čas. ampak že samo gledanje v ekran kljub temu, da sem velika zagovornica sodobnih tehnologij, umetne inteligence in vsega tega, v resnici si želim tudi sama ogromno ur na dan ali pa veliko časa na teden, da nimam stika z nobenimi mediji in računalnikom. No, tako da zdaj bom poskušala se malo zamotati s tem štrikanjem, branjem in temi stvarmi. Seveda pa je tudi problem, ker sem res tudi kar precej družaben človek in čez teden najdem ogromno dogodkov, ki me zanimajo in potem se z različnimi ljudmi dobivam, srečam in se stankujam. Tako da, Poskušam najdeti nek tak balans zase v smislu službe prostega časa in preživljanja tudi sama sabo, ker zdaj sem bila v zadnjih mesecih in letih bi lahko rekla čas v družbi, nikoli nisem bila za res sama in zdaj se mi zdi, da je nek tak čas prišel, da sem v takem obdobju, ki bi pa rada bila tudi več sama. Zdaj edino, kar pa sem v zadnjih letih res sama sabo v resnici je to, da Um, sem med dolgimi teki. Mogoče so mi dolgi teki za to, to košeč, ker so v bistvu edini tak trenutek v dnevu, ko se res odklopam od ekranov, ker pač nisem na telefonu ali pa na drugih stvarih, ko tečem, in mi ta tek omogoča neko časovno enoto, ker vsak dan poskušam eno uro recimo teč, ali pa hoditi ali pa nekaj fizičnega početi, da nisem na telefonu, a ne zjutraj že takoj, ko ostanem, in največkrat se odpravim na tek, si vzamem eno uro za tek, grem in je to nekaj vrste zame meditacija, ker jaz med tem tekom se ne ukvarjam z raznimi intervali pa s tempom, ko grem hiter, ampak se res usredotočam na razmišljanje, telo pa pač teče in dela avtomatsko po svojo naprej. To pomeni, da v resnici jaz to, kar delam, ni trening, ni to neko napredovanje, moj tek je konstantno isto, točno vem, kakor rabam za 10 kilometrov časa ali pa kakorkoli že pač grem dolžino, um, ne napredujem, ampak to ni moj namen, da bi pač trenirala tek, da bi izboljšala rezultate, ker če se nekdo želi izmed vas izboljšati v teku, to definitivno ni primeren način za izvajanje te aktivnosti, ker morate vedeti, da Zato, da napredujete v teku, da ste vsakeč boljši, morate imeti razgibane treninge od teka v, v hrib, dojo raznih intervalov, fartlek, um, različnih pospeševanj, potem tudi dolgi teki, rekaveriran, torej počasnejši teki. Zkratka, fajn je imeti to razgibano, če želite malo bolj napredovati v tem smislu, ampak jaz, meni je pa v bistvu tek neke vrste meditacija, hobi, s katerim se pač aktiviram ponavadi zjutraj in zato je v mojem primeru ta zadeva, jo pač obravnavam kot neke vrste kvačkanje. Omenila sem že, da marsikdo, in tudi se to je nekaj splošno znano, da ko pride zimsko obdobje, načeloma dosti ljudi upusti neke športne aktivnosti, ki smo se jih zastavili čez poletje, pa tudi čez jesen je marsikdo dobil motivacijo, da bi se lotu nekih novih treningov, novih aktivnostih. Opazila sem tudi nek trend, da recimo septembra in oktobra, ko se začne novo študijsko leto, marsikdo se začne ukvarjati z nekimi novimi treningi in aktivnostmi, predvsem zato, ker je malo povezano dejansko s tem, da se študenti spet aktivirajo in potem ogromno nekih fitness studijov ali pa nekih skupin športnih, ma določene popuste, Uh, začne po poletju promovirati določene tečaje in take stvari in se vsi res strastno ponavadi upisujajo v razne fitnese in podpišajo pogodbe in začnejo trenirati, kar je odlično, to neč ne pravim, da je kar koli ne pačno. super, odlično, vedno je čas za začetek, ampak problem nastane, ker takoj po septembru in oktoberu pride tisti hladen november, deževen november in potem sledi december, ki je še bolj mrzo in marsik do potem, Tragično konča in reče, ah, dovolj mom bom jaz na kauču pod deko do nadaljnjega, kar seveda ni nič narobe. tudi jaz se izredno rada zavijem v deko, tako res neizmerno uživam, ko sem na kauču, imam en tak res velik kauč, ki je po moje za ene deset ljudi, da se uležejo naenkrat. In mi je to kot nek centralen moment v stanovanju, kjer sem najraje, v resnici. Ampak tudi rada se rada preživljam čas zunaj, zdaj se v bistvu veselim vseh zimskih aktivnosti. Zato je tudi super, ko sem že na začetku omenila, da poskrbimo za zdrav imunski sistem in da nadaljujemo tudi čez zimo s temi aktivnostmi. Mogoče čistko tehnično, kdo birat nadaljeval tekom, gremo čez kaj, kako se primerno obleči za to, da sploh tečemo jeseni in pozimi. Pa po mi svojih izkušenj delila, mogoče ima kdo drugačno prakso, ampak načeloma se mi zdi, da so te izkušnje, če jih primerjam z nekimi priporočili, ko sem jih zaznala v literaturah, v resnici se dosto ujema s tem, nimam zdaj jaz nekih posebnih um, drugih zahtev, lahko bi samo rekla, da načeloma sem jaz precej zmrzljiv človek, um, zdaj čez zimo sem ves čas v nekih pulih in v njenih poloverih in ponavadi nosim pod hlačami še smučarsko perilo in ne vem kaj vse in puhovke, ampak kar se teka tiče, čist kot bom zdaj razdelila po sektorih, temperatura do 10 stopinj Celzija, torej če je minimalno 10 stopin ali več, res tudi do 30 stopin, gremo lahko gor, se pravi do 10 stopin celzija, sem običajno napravljena v kratko tekaško majico, spodim pa spodem perju in kratke hlače. Jaz, ker imam po svoje izgubi teže, ko sem dorše mogoče ni zaznal v tem mojem podcastu, jaz sem imela pred leti pet let nazaj sem imela še dvakrat več kilogramov, sem imela, se pravi, zdaj imam vem, 65, imela sem jih 125 ali nekaj tazga. Zgubila sem polovico svoje telesne teže in takrat v tistem obdobju to je dolga zgodba, zakaj je sploh prišlo do te moje odločitve, zakaj sem se odločila spremeniti življenjski slok, način življenja, gibanja, v bistvu s tekom, največ, kar sem to začela teči, Uh, sem tudi malo bolj pozorno začela razmišljati o tem, kaj dajem vase v smislu prehrane, začela sem se izobraževati, kaj so beljakovine, maščobe, oglikovi hidrati in potem na podlagi vseh teh znanj sem zdaj nekako ugotovila, koliko moje telorejs rabi hrane in koliko gibanja rabim, da vse to pač pokurim. No in zato, ker takrat sem zgubila to kilogramov, sem šla jaz na um, zrovnico, mi je pač to svetovala, ker nisem vedela več kaj ne naredim, ker sem to teže zgubila, se mi v roku enega leta potem ta koža, ki je ostala a ne, od prevelikih kilogramov, mi nikakor ni zginila strebuha in nok in rok in posod sem imela preveč te kože, no in zrovnica je rekla, Ker sem si to redno tudi s kremami mazala in skrbela za svoje telo, ampak nikakor se ni skrčila koža, ker je bila preveč raztegnjena, ker sem imela več pretok več kilogramov. No in uh, k sreči sem dobila na napotnico možnost odstranitve te odvečne kože s trebuha, tako da so mi trebuh takrat potem lepo kožo dal stran, zašil nazaj, eh, tako zelo lepo estetsko, da v bistvu imam zategnen trebušček temu rečemo. Um, potem pa sem imela tudi na napotnico, da mi odstranjo odvečno kožo tudi stegno, ker imam precej kože, mislim, tako ne vidi se ravno na ta načinko, ker je bilo trebuhu, ampak tako lahko bi, če, če jo napnem, jem vteče, meni skreno teče. Zaradi tega, ker imam še vedno te kože okrog stegn, jaz sem dubla napotnico tudi za operacijo, da mi to odstranjo iz nog, Ampak takrat je prišla korona in v času korone je bilo prepovedano kakšnikoli posegi, ki niso nujno, če nisi življensko ogrožen, so pač odsvetovali vse operacije in takrat se ni izvajalo nič od tega. Ne? In jaz sem potem rekla, ok, sem kaj ne zdaj, zdaj ne morem imeti operacije. Na to pa je nekak se zgodilo življenje, tako drugih stvari sem imela in si fizično nisem mogla prvoščati operacije, ker traja pa ukrevanje po taki operaciji saj dva do tri mesece, ne bi mogla nič fizičnega delati, jaz sem pa v tistem času še a, potem odslužila vojaški rok in še par takih stvari, kjer sem mogla biti fizično zelo aktivna in nikakor ni šlo, da bi imela to operacijo, no in še zdaj razmišljam, kdaj bom sploh jaz uspela imeti dovolj časa, da grem na to operacijo, ker želim pa si, da bi tudi noge imela lepo zategnene, kot se spodobi za nekega aktivnega človeka, no in na račun tega, jaz, ko menim, da tečem v kratkih hlačah, v resnici vedno tečem v hlačah, ki so kapri hlače, torej dolžina čez kolena, oziroma nekaj do kolenu saj mi je v redu, zato da mi malo to kožo drži skupaj, ker če nekaj tečem, mi tako mal plopola, kada bi mela, da bi imela mal prevelike hlače. No, tako bom rekla in mi je, mislim, estetsko se niti ne vidi to, ker se noge hitro premikajo, ampak meni osebno, kar predvsej moti, ker čutim, kako se to premika. Tako da, kdo je gobol tog kilogramov, kot jaz definitivno ve, čem govori, tisti, ki pa niste imeli te izkušnje, pa verjetno Ne veste, kaj točno to je, ampak lahko si predstavljate, da noste neke hlače, v katerih imate vodo noter in ta voda se pač ne premika sem in tja in je ful neprijetno, ki tečete. Tako da, če nimam kompresijskih hlač, sem mi je tako malo neprijetno se ukvarjati športno aktivnostjo in tukaj lahko še mal sem... Mal okaram slovensko vojsko, ko sem pri njih bila na, pač na teh pripravah in potem na služenju vojaškega roka, sem prosila parkrat inštruktorja, če imam lahko pod uniformo pač te hlače oblečene, ne kompresijske, ker mi je to težko, ko smo veliko tekali pa delali te ful nekih fizičnih naporov in Ker smo imeli poletno uniformo s kratkimi hlačami, nisem smela imeti teh kompresijskih hlač, ker se je en delček v resnici malo ven vidu. Mislim, pač se imam take črne pajke, ki sem imela od spodi in nisem smela imeti, tako da mi je bilo kar precej težko, ampak polka sem bila v zimskem času, sem pa imela pač to od spodi, jaj, kar precej pomagalo. Tako da, če imate malo bilo hlapno kožo na nogah, vam zelo svetujem kompresijske hlače, pa tudi v resnici svetujem zelo kompresijske nogavice do kolen. Um, jaz nimam nič v kože zdaj do kolen pa na spodnjem delu nog, ampak sem opazila sploh, kadar tečem kakšne daljše dolžine, recimo maraton, ko sem šla parkrat, um, sem imela fulj mano noge po maratonu če sem nosila kompresijske nogovice. Zdaj brala sem že par študij, nekatere govorijo o tem, da ni nekega ful učinka dokazanega, nekatere pa govorijo o tem, da malo bolj prekrvavitev spodbujajo kompresijske nogovice, tako da jaz vam svetujem, da mogoče pa vsem poskuste s kompresijskimi nogovicami, tudi če tečete krajše razdalje, jaz kdaj tudi za 10 kilometrov jih ubujem, kadar se počutam, da imam utrujene noge in se mi zdi, Mal, mal pa je efekta, no. tako da, ali pa kdaj čez dan po teku, ko recimo tečem, pa imam dolg dan, sem velik na nogah, si tudi rada obujem kompresijske nogavice. Imam celo zadnjič, sem kupila neke kukr rokavčke, v bistvu kompresijske, ki si jih oblečeš kot nogavico, ampak so samo čez goleno spodaj niso v bistvu podplate imaš druge nogavice, tako da je tudi primerno da lahko potem pač večkrat oblečeš, ni treba vsakič potekov zdaj menjati nogavic, tako da torej, če se vrnem nazaj k tehničnim opisom oblačil, do 10 stopin, kratka majca, kratke hlače, superge in to je to, če je zdaj zelo močno sonce, jaz rada tečem s kapo šiltom, zato da mi sonce nasveti v oči. Potem pa pridemo na naslednjo stopnjo med izbi eh, rekla 10 do 4 stopinje. tam med 4 in deset sem v sem bistvu še vedno v kratkih hlačah. Uh, edino razliko kar naredim med 40 stopni je pa da si dam zgoraj majico z dolgimi rokavi. Um, Če se bolj približa 4 stopinjem k da dam kdaj pod te dolge rokave še kratko majico, ampak načelama resne rapte, med, se pravi, če je temperature med 10 in 4 stopinje, ni treba pretiravati z nobenimi drugimi jaknami, pokrivalami in ne vem kaj, ker boste hitro se segreli in boste ugotovili, da ste čist uh, po nepotrebnem se preveč oblekli. Mar si kdo naredi to napako, jaz sem tudi včasih še na začetku, ker nisem vedela, kaj je moje telo zmore in kako hitro se segreje, sem vedno tam, če je bilo pod 10 stopin, sem že, ne vem, jakne, kape, rukavice, gor nas je dajala, ampak sploh zjutraj, kaj je še tam noše, predanje vzhod, imaš občutek, da je ful bolj hladno, čeprav v resnici je, ne vem, 5 stopin. Tako da med 10 in 4 stopin je bi svetovala, da imate kratke hlače oziroma kapri, pa dolgo majico, mogoče spodaj še eno kratko majico. V tem pa pridemo na temperaturo med 4 in recimo že malo podlediščo minus 1. Med 4 in minus 1 bi, pa, pa tako poblečem pa dolge hlače, ki so pajkice. Um, nimam najtanjših, tako malenko debelajša so, niso pa še zimske, niso nač podložene, v bistvu čisto navadne, športne, fitness, pajkice, ki jaz pač rada imam kompresijo na stegnih, tako da imam nek tak bolj močen material, ki me če stegna ali bolj primegli zato da se mi koža ne primika, pa zelo imam rada visok pas, tako da vedno vzamam hlače, ki so označene kot high waste, da je čez popak kar in se mi zdi, da če me tako trdno v tem koru, v trupu objamejo, da mi je tudi med tekom tako se mi zdi, da malo bolj sem stabilna in boljši občutek mi je. No. Čeprav nimam, imam res zategnen trebuh, pa pač v zadnje čas veliko treniram, imam tako, kako bi rekla, trd trebušček, um, ampak kljub temu imam rada kompresijo čez trebuh, tako da mogoče svetujem, da poskusite, da nimate nizak pas, ampak da vzamete nekaj z visokim pasom, čim širšim in da je tudi čez popak, da vas res objame, okrog tri kot ko tečete. Svetujem, no, meni men je zelo prijeten občutek. Torej, med 4 in minus 1 stopinja bi rekla, da, torej, dolge hlače, spodaj, dolgo majico, čes imam pa ali šeno majico dolgo ali pa tako te tekaško, tanko, jakanco in uh, skor 100% me boste videli, da imam že rokavice gor, pa tudi kapo šiltom, Čeprav ni sonca, imam rada kapo šiltom, tudi če kaj rusi um, imam jo zelo rada, ker ne maram, da mi kaple v oči padajo. Tako da kapo šiltom je v resnici za deževne dneve odlična izbira in za sončne dneve je kar del mojega stalnega, tekaškega, obveznega nošenja. Potem pa pridemo v bolj mrzlo sekcijo med minus ena in minus šest. Pa ponavadi oblečem pajkice, ki so označene kot zimske pajkice, v bistvu so bolj debelo tkane in malenko spodložene z takim materialom, ki da je občutek kot kar filc um, oziroma flis, tako da niso zdaj v orto debele hlače, da ne bo pomote še vedno je super, če zadeva diha, da ni zdaj to nek polivinil, ki je čist nepredušen rada imam pajkice, da je oprijeto, da imam kompresijo, zgori dam pa se pravi dve dolge majce, dve dolgi majci, pa če res mrz, dam še tekaško, tanko tekaško jakno, obvezno pa, tudi, ko se bližimo temperaturi nič stopin, dam tudi tekaško kapo. Um, to je v bistvu taka zelo prijeta kapa, kakšna varianta, če pa malo dežuje, danes je recimo zjutraj deževalo, Um, sem pa imela kapo šiltom, potem pa čez, uh, čez všesa ta bav, um, trak za okrog uh, všes, zato ker, ko tečeš, pač piha veter in tudi je bil tudi veter na splošno močnejši, pa še dež je bil in nisem hotela ne, da mi pač kapla dež v oči, pa niti, da mi veter, da me všesa ne zebajo, tako da rokavice kapa, če dežuje kapa šiltom, to zelo svetujem. Vse, kar je pod minus šest, imam pa še ne zimske tekaške pajkice, ki so še bolj podložene od krafta, pač tukaj neko reklamo delam, se mi zdi, ampak v resnici me Craft ali pa katerakoli druga firma ni nač. Plačala za to. Povem samo zato, ker sem tudi sama, kar precej dolgo iskala, nekaj ti zimske variante in, saj, parkravtu, no, imajo kar precej tega. Če greste pogledat pogledati, tudi za kolesarje, za tekače na smoči, jih zelo svetujem, no, da si jih ogledate. Pa tudi vse druge, drugih podjetij, je dost, no. in tudi od da se do zadnje čase preko tega programa Terex. Delajo ogromno nekih oblačil, ki so v osnovi namenjene za trail teke, gorske teke, ampak te zadeve so odlične tudi za pomestu. Jaz imam od On, On Cloud, imam neko jakno tekaško za vdrž, ki je bila kar draga, moram priznati, ampak je vredna vsakega centa, ker je lahka. Hkrati nisem mokra, če grem pač po držijo pa, pa pač tam nek material je gore tekski. ki... Uh, v bistvu ven prepušča vlago, notorjo pa ne in je super. Mam pa tudi od podjetja Gore, G -e, GORE, je pa neka gore jakna, ki pa je že mal bolj izolirana, ima noter celo neko notranjo podlago in to pa imam, kar je pod minus pet, minus šest stopin, se pravi, da imam dve dolgi majici, potem to izolirano jakno, malo bolj debele rokavice bolj podložene hlače in kapo. Pa še ponavadi, če je res hladno, dam še to rutko si v krok uh, vrtu in jo, uh, sem park že eno, je bilo pa res mraz, sem si jo pa dala tudi čez usta in tekla vsaj na začetku, dokler se nisem segrela sem tekla tako, da sem jo pač imela kot masko za COVID čez usta, ne, da sem se mal navadla na temperaturo. Ko sem se pa zagrela, sem pa dala dol in tudi, Ni problem res, kdo, kdaj, če je pod nulo, jih skrbi, ne vem, da so neke skrbi v smislu, jo pa bom zdaj ta zmrdnen zrak diho, pa si škodva vplučam, to v resnici ni problem. Če ste vi segreti in tečete, če se gibate, važno, da ne stojite na mestu, boste sproti segrevali ta zrak, ko boste dihali in jaz res v zadnjih letih, če celo zimo tečem ponovat, res nimam teh težav, Um, tudi, če dežuje grem teč, zdaj če res močen naliv, občasno grem tudi v fitness na ta trak tekaški, ampak če sem iskrena na tekaškem traku, kot pol ure mi gre že precej na živce, pa tudi, če gledam kakšen film v vmes, ne morem, pač v naravi sem rada, rada, tudi, kadar v tečem, nikoli ne tečem, da bi recimo tekla v eno smer, pa se na polovici poti ubrnila in šla nazaj po isti poti. Jaz vedno si želim, ko tečem, da naredim nek krok, da se ne ponavljam, zato sem tudi letos, ko sem šla na Ljubljanski maraton, sem najprej mislila, da bom šla samo na pol maraton, da bom odtekla 21 kilometrov, ampak ker je bil letos po dolgem času, vsaj, ker vem zadnje, Na zadnje je bil Ljubljanski maraton narejen v dveh krogih, tako da je bil en krog dolg 21 km in pol si pač če si cel maraton delo si šel 42 km. No leto so pak sreči naredili progo tako, da ni se dvakrat ponovila, ampak da je pač 42 km šlo po celi Ljubljani in ko sem to ugotovila, sicer tako dva, tri dni prej, sem bila čisto vdušena in sem si rekla, joj, mogoče pa če sem dober počutila, bom pa kar cel maraton odtekla, no in potem Res sem se dober počutila, družba je bila fajn, sem pa ker se je maraton utekla ravno zaradi tega, ker se pot ni ponavljala, ker res to pa, to pa ne prenesem, no, če se zadeva ponovi. Tako da, um, mogoče je tudi to razlog, zakaj mi je neprijetno v fitnessu teči na traku, ker si pač ves čas na isti točki, Um, ampak kadar je res poledica, če dežuje, da naliva pol z glavo skozi zid, ampak če pa tako, danes je recimo malo dežval zjutri, pa sem začela tečit, pa se je polkar kar ulil. me niti ni mutil, ker sem nek podcast sem poslušala, imam tudi takške slušalke, ki so odporne. oziroma dež jim nič ne, ne škoduje, pa tudi moj telefon, ki ga imam običajno okrog roke na rami, prepet ga, v bistvu imam tak trak okrog tukaj um, nadlahti, prami in zapnem telefon gori in v bistvu ni problem, tudi če dežuje, so tete novi telefoni tako, da se, ne vem, ne pokvari se, zaenkrat je še v redu, ga, ga imam dostkrat na držijo, pa je čisto ok, pa nimam nobene srajčke, ali pa zaščite, tako da um, sem zadovoljna tudi s tem. No, in sem tekla in me pač dež ni motu, ker sem imela kapo šiltom, trak okrog v in uh, to tekaško jakno, ki jo imam že kar neki časa. Na nizozemskem sem jo kupla, ker, ko sem bila en mesec na nizozemskem, sem bila ravno v času jeseni in je bil čist vsak dan dež, 30 dni sem bila tam in 30 dni je bil dež jaz jo sem pa rekla, ok, Nekaj moram na razgledi glede tega, ker če bom skos notor na fitnessu na trako tekla, se mi bo iskreno zmešala in potem že po enih treh dneh, ko sem bila na nizozemskem, pač tri dni dežja, sem si kupla to jakno in potem sem cel mesec tekla zunaj. Temperature so bile tudi precej nizke, ampak ni me motil sploh. Tako da, če se vrnem k osnovni misli, ki sem jo že danes izrekla v podcastu in sicer kakšno je vreme, vreme je... Mi se pa dejmo prilagoditi, najdimo primerno obutev, primerno oblačilo, tehnično oblačilo, da bomo uživali tudi, če bo slabo vreme. Mogoče še glede čevlov, jaz imam veš čas celo leto tudi, ko recimo dežuje, imam določene čevlje, ki mi odgovarjajo um, in so v resnici poletni, tanki čevli, voda hitro pride čez. Um, v bistvu sem včasih še, Ko nisem pač imela še toliko teh izkušenj iz terena, sem se precej ukvarjala s tem, da sem iskala neke odporne čevle, ampak sem potem ugotovila, da, da v bistvu je boljš, da so čim bolj prepustni, da so čim tanši, da je ta stena, um, mrežica, ki je v bistvu blago na čevlo, da je res čim tanša, ker Definitivno, če je dež, bomo mokri. Tudi, če vzamemo nek čevel, ki je načeloma prilagojen za bolj mokre razmere, če boš eno uro teku po teh lužah, recimo danes, ko sem tekla tukaj imem, um, gospodarskega raztevišča, pa potem sem šla proti Savi, um, tam čez obvoznico, pa ob Savi nazaj, pa potem im žal tukaj. To so bile same luže, res v nekih točkah se nisem mogla sploh izogan, da ne bi šla direkt čez plavljen pločnik, ki je bilo, ne vem, 3 do 5 cm vode tudi na nekih delih, to mi je voda pršla petkrat v na, na pet minut, bi lahko rekla, ampak se nisem to ksekirala, ker so to neki čevli, ki je mrežica, voda hitro nogavice pa zadnje čase uporabljam samo te, ki so nogavice na prste, kar jih res svetujem, to je bilo tako game changer, sprememba, res v Ameriki, ki sem bila Sem na prvem pol maratonu, ko sem enega prijatelja spremljala za družbo, um, mi je bilo ful smešan, ker si je se zučevla in imel neke nogavice, ki so bile v bistvu nogavice na prste. Tako, kot, če se predstavljate rokavice, ki jih imamo na rokah in so na prste, a ne, Ni, niso vsi prsti v eni sraječki, ampak ima vsak svoj prekat, no, tudi nogavice take obstajajo, tisti, ki še ne veste, mene je to res presenetel. No, in Se mi tako zdel zanimel, pa sem pa malo sprašvala ljudi in večina teh ljudi tam na tem maratonu in pa v maratonu je take nogavice in jo sem bila šokirana, jaz nisem vedela tega sploh. Pa sem si pa za foro, za hec, sem si tudi jaz naročila te nogavice na prste in najprej sem misljala, da mi pošla na živce, zato ker sem čutila ta razmak med prsti, ampak poznaj sem ugotovila, da je to najboljša stvar in zdaj imam sam še te nogavice zatečiti, ker nikoli sploh na daljših tekih na maratonih nimam več nobenih žuljev ni česar, ker ti vsak prst posebej objame in tudi recimo, kadar je deževno obdobje, ko je dež, je odlično, ker tudi, če imaš čist mokre nogavice, ne ceti nasvalka vse je tako, Super je, pač ne drgne se ti noga, nikjer in nimaš teh žuljev, tako da to tudi v bistvu svetujem zdaj sploh za jesen, pa men osebno so bile super tudi poleti, ker men hitr noga za Švica in poleti me potem je kašna nogovica, tudi če sem imela drage tekaške nogovice, ampak dokler nisem imela teh, na prste, sem vedno sploh na kakšnih daljših tekih, daljših od 20 km. recimo, sem nek žul prestrani ali pa kjer pač dobila, ker se je nogavica malo nabrala na določenem delu. Tako da to precej svetujem in tudi, če boste skakali po vodi in po dežju, če boste imeli čist mokre, če vle, vas te nogavice zagotovo ne bojo vžule. Mislim, iskreno, mene res niso. Svetujem pa, saj jaz osebno, zdaj bom spet malo reklame delala, podjetje In Injinji, napiše se I na J, I na J, I, tudi par slovenskih trgovinih prodaja, sem jih zaznala, če jo sem drugače naročila iz tujine, ampak še eno stvar moram povedati za to podjetje Injinji, men sta se dva paranogavic na palcu, ker imam um, tako Moji nohti so malo, tudi če imam postrižene nohte, ker redno hodam na pedikuro, ker si sama drugače ne znam lepo urediti nohtov, um, se mi zdi, da imam krtko malo nagor dvignjene in potem, kad tečem, se malo drgne po zgornem delu čevla, čeprav nosem številko večjo, ampak vseeno pač se malo drgne in veliko mojih nogavic čez čas, kaj jih veliko uporabljam, dobi lukanco na prsti. Tudi druge, druge firme nogovic. No, in te dva, Injinji, te dva para nogovic, sem jih najprej imela, sta čez par mesecev dobila lukanco na pavcih in mi je nekdo svetoval, da ne pišem podjetju Injinji, da pač je prišlo do tega, da sem dobila lukne na nogovicah in če lahko dobim nove. In sem res njim pisala, da pač Ne ljubi dogodek se zgodil, da, da sta palca pogledala ven in so mi brezplačno poslali dva nova para nogavic, tako da res svetujem to podjetje, ker skrbijo za svoje stranke in tudi mislim, da majo na spletni strani napisan, da če ne boste zadovoljni z njihovim nogavicam, da vam vrnejo denar in verjamem, da ja, jaz sicer nisem nikoli tega se posluževala, ampak navdušena sem bila, da so mi dejansko za poslali nove, brez poštine, brez vsega nov, svež par nogavic. Tako da, zdaj, pol sem hvatila jaz še nove nogavice si kupiti, ampak sem rekla, pismo, mogoče pa kar te neskončno nucala in ka bojo spet znucane, bo spet nove dobila ali kaj, mislim, ne vem, res svaka čast taka podjetja imam izjemno rada, da stojijo za tem, kar prodajo in zelo, zelo osvetujem. Um, torej, ja, v deževnih dneh, kar se tiče Čevlov, valj, da boste si izbrali model, ki vam najbolj odgovarja, ampak ne padati na to foro, da mora biti pa izoliran, pa gore tekst pa ne vem kaj, uh, ker ko pa boste imeli polne čevle vode, boste pa zelo nesrečni, ker ta voda ne bo šla ven in boste težko tekli. tako da svetujem v resnici, da si kupite, da, da nadaljujete tek, čez zimo, kar v teh, če vlihkih, imate, tudi poleti. Razen, kadar pride do sneženja, ko je sneg in let, Zdaj v lednih razmerah jaz imam neke dereze za tek, um, ampak jih nikoli v bistvu še nisem uporabila, da sem ugotovila, da če je res ledeno, ne grem teč, pa grem takrat kaj druga počet, ampak sem šla pa velikrat teč, ko je zapadel sneg zjutraj in je bilo, ne vem, kakšne 2 cm snega. Takrat sem pa, ne da bi dala dereze gor, ker ni bilo poledenelo, samo sneg je bil, sem pa rajš šla teči v trail čevli, torej te čevle, ki pa uporabljam za te naravi, ki imajo malo bolj narebren podplat, tako da v resnici vam pa svetujem, če pa je, če pa je sneg, on, pa dejte si na mesto poletnih čevlov trail čevle, ki so tudi lahko pač poletni, jaz imam pa tudi eno verzijo Gore-Tex, v tem primeru na snegu, Mi je pa všeč gore teks, pa ne zato, da ne bi zdaj voda ven šla ali ne vem kaj, ampak v resnici zato, da so malo toplejši, ker vsi čevli, ki imajo gore teks, so tudi občutek je malo toplejši v njih in kadar je se je seveda malo bolj hladno, tako da v tistem delu pa svetujem gore čevlje. To so v bistvu moje osebne izkušnje, ki sem jih nabrala skozi prakso v zadnjih letih, Mogoče si boste našli drug sistem, druga oblačila, nekateri tečejo, tudi po zimu, kratkih hlačah sem živil, ampak imen osebno podložene pajkice, kar prav pridajo. Tako da to so te neki čist tehnični nasveti, ki vam svetujem. Ena še najbolj pomembna stvar, ki bi tudi rada zaključila ta del to epizodo, je pa motivacija. O motivaciji sem jaz že govorila večkrat v podcastih. tudi z mojimi gosti sem se, se redno pogovarjamo o tem, kaj jih motivira, kje najdejo inspiracijo, kje sploh najdejo neko energijo za vsakdanje življenje in v bistvu za preživljanje časa, zunaj, aktivnosti razne, pa tudi na poslovnem področju in pri teh zadevah kot je tek ali pa mogoče neke druge športne aktivnosti v resnici, Motivacija sploh ni najbolj glavna stvar vsega, ampak je najbolj pomembno, da si ustvarimo to, stokrat tokrat ponavljam in tudi ni nisem edina, veliko ljudi govorijo o tej tematiki in sicer verjetno ste že slišali, da je pomembno, da si ustvarimo zdrave rutine. Ne motivacija, ampak rutine. In zdaj, kaj so to rutine? Jaz, ko sem bila še najstnica, pa otrok, sem vsakič, ko sem slišala besedo rutina, že samo to besedo, ko sem slišala, se mi je zdela, da je to nekaj totalno nepotrebnega v življenju in nekaj najbolj dolgočasnega in da karkoli samo, da ni rutina. Um, kasneje v življenju sem v bistvu spoznala, da sem zato v tistem obdobju sovražila to besedo, ker sem se bala monotonosti, ampak Rutina ni enako monotonost. V bistvu moje življenje, če zdaj razmišljam kljub temu, da imam kar veliko nekih vsakdanjih rutin, ki si jih želim pač vsak dan uporabiti, um, moje življenje je leč ni monotono, zato ker imam toliko nekih vsebinskih zadev, ki so mi zanimive, na dnevni bazi se mi spreminjajo določene vsebine, radovedna sem, veščas iščem neke nove izive in to je ta neka notranja motivacija, bi lahko celo, celo rekla, ki me žene naprej, zato da se, da je življenje razgibano, da je zabavno, da je zanimivo, do te točke, ja, de, definitivno rabimo seveda neko osnovno motivacijo, da si sploh želimo živeti, želimo neki počet, to je super, to upam, da vsi imate, ampak Če pa se vrnem nazaj na športno aktivnost, pa mogoče bojo športni psihologi te zadeve malo bolj razložili kot jaz, jaz nisem strokovnjak, govorim samo iz svojih izkušenj, pa moramo narediti nek, v bistvu sami pred sabo si moramo dopovedati, da rabimo rutino in se potem tudi držati, ker to je neka obljuba, ki jo damo samemu sebi, da bomo neko stvar dosledno počeli. Pa ne smemo si zastaviti nekje nemogoče cilje v smislu, zdaj bom pa vsak dan šel na Triglav, pa ne vem, petkrat na teden na Rašico, pa na Šmarno Goro, po službi vsak dan, ne. Mi si moramo dati jasne cilje, da pač telo rabi gibanje vsak dan, to se strinjam definitivno, ampak to gibanje je lahko tudi nek sprehod, lahko je v službi, da smo bolj na nogah, da hodimo sem pa tja večkrat, da gremo po stopnicah peš. Pa tudi, da naredimo doma mogoče kakšno vajo za gibljivost, kakor neke vrste fizioterapijo, lahko malo gledamo na YouTube kakšno jogo ali pa neke vaje nasplošno za hrbet, za gibljivost, za stretching, ko se reče, raztezanje. To je vse na YouTube, vse je brezplačno. In vzame nam lahko 15 minut zvečer pred televizorjem, če pač gledamo televizijo, si damo na tepih ali pa na neko, neko blazino na tla in naredimo te vaje. Pač, na začetku je težko, ker stvari še ne znamo izvajati in je to nekaj novga, ampak men da je dokazano, če vsaj šest tednov delamo neko stvar, pač vsak dan v tem primeru, se potem ta nova rutina vzpostavi in v bistvu um, lahko nadaljujemo. Torej, šest tednov se sliši, Mal, ampak v resnici je to več kot en mesec, tako da če boste en mesec vsak dan šli na sprehod vsaj ali pa nekaj tazga, verjamem, da se vas bo prijela ta navada in bo ta navada postala neka zdrava rutina. Tako da naj vas te rutine lovijo cel december, cel januar, celo leto. Um, in da boste ugotovili, da ni vsakeč treba imeti neko posebno motivacijo in zdaj biti pa totalno navdušeni in pripravljeni za neko športno aktivnost, ampak da je pač to kot omivanje zob. Tudi omivanje zob ni nekaj, kar se zjutri zbudiš pa rečeš, oh, danes si pa res želimo te zube, koliko dobro, vau, wow, lej to zobno ščetko, koliko je lepa prav na si bom te zube. Ne, pač o tem ne razmišljate, ostanete, verjetno si, ne vem, naredite kavor, kar kolim, potem si pač zube. Zdaj, to imate to grajeno ta svoj sistem, da, upam, no, da si res vsak dan omijate zjutraj in zvečer vsaj zube, um in najpotut gibanje postane to ne to bo vsako kakršno kol gibanje pa je lahko trening, ne vem, tekwandoja, sablanja, jahanja, tek hoja, sprehod, ne vem, počepi, fitnes, karkoli. Najpoto tako če si predstavljate, neke vrste skrb zase, božanje samega sebe, nega, negovanje, kot da ste Za sebe vzel, za nekega otroka, ki rabi to nego, in dajte si res ne preveč razmišljati. Ne overthinkati, kot radi rečemo, ne delati nekih načrtov za prihodnost, da boste nekega dne se nekega dela s trenerjem, kar seveda jaz zelo spodbujam, ampak če je to nekaj, kar je finančno trenutno nedostopno in si ne morete prvoščati ali pa, ne vem, niti nimate v resnici take želje, pa dejte sami, res sami začnite, pa ne reč jutri, pojutršnjem, tako danes, če to poslušate zjutri, dejte danes po službi, um, pa na 15 minuten sprehod magar, dva kroga okrog vaše hiše, okrog ulce, se temu reče po domače, pejte okrog ulce, Um, in tako začnete in potem, ko boste začeli skrbeti rezami zase, ko bo to neka rutina, verjamem, da se bo pridružila še kakšna druga dobra navada, recimo jaz te knjige, ki jih rada beram, sem malo pustila, ampak sem si rekla, ok, za vikend vsaj eno uro na dan, pa mogoče tudi parkrat med tednom pa urce, karkoli, da pač to, da si najdem nek zdrav, urnik, ki mi paše in da imam knjige, ki jih imam rada in jih potem tudi z veseljem preberam. Tako da mogoče tukaj čist za to osnovno motivacijo, ki sem omenila, da vseeno pa je fajn imeti malo mini motivacijo, je, bi pa svetovala, no, vsaj tako meni kdaj pomaga, če že mal se naveličam tega, teka, da si pa enkrat, ne vem, na vsake tok prvoščem kakšno stvar, recimo nove tekaške superge, ali pa nove pajkice ali pa mogoče, ne vem, kakšno novo, nov podcast začnem poslušati, tako da dejte, si, dejte se mal pocrklati, zdaj je veseli december, mogoče si pa letos za praznike na mesto, da vsem drugim kupujete darila, dejte si pa sebi nekaj privoščati, novo rutino, novo navado, pa eno malo, malo si kupite zato, to, da boste imeli za spodbudo in da bo ta motivacija prišla v zdravo rutino. Vreme pa je tako kot je, jaz. jaz sem rekla, kakšno je vreme, Vreme je, da se sam primerno zaščititi pred vsemi vplivi dežja, zmrzali, da ne bomo padali zdaj, da ne bom jaz tista, ki je kriva za to, da ste na ledu zdrsenli. Če slučajno, seveda je poledica, vam ne svetujem, da se zaganjate in tečete po ledu, pa tudi za sprehode razmislite. Obstajajo fitnessi po celi Sloveniji, ki so res že tog pocen in dostopni in lahko najdete neki zelo, zelo pocen in imate to letno karto, pa greste enkrat na teden, mogoče pa tudi v fitness, pa poleg tega, da ste tam na kolesu ali pa na tekalni stezi, dajte pa mogoče tudi prijeti kakšno vtež, kaj tež, um, Za začetnike, tiste, ki ne znate te hvaj, res svetujem, da uporabljate te naprave, Fitnes naprave, če ne veste, vprašite tam koga, ki dela ali pa nekoga, ki je zraven, vsak vam bo z veseljem pokazal. Res ne se bat, ja sem imela tako pred sodkom, pred fitnesom včasih še, ko sem imela preveč kilogramov, ampak potem, ko sem se en dan lotla, sem ugotovila, da mi noben od slabega noče in da v resnici čist sem čisto vse kako zgledam in kaj počnem Zdaj pač, če sem neki delala narobe, sem potem vprašala ali pa me jkdo malo namignu, da mogoče pa ne uporabljam pravilno kakšno napravo, ampak na tak prijazen način no, vam boja vsi pomagali. E, zakaj te naprave? Te naprave svetujem začetnikom predvsem zato, da ne delate nekih vaj z vtežmi narobe, ker lahko si pa tudi škodo naredite, če pretežko dvigujete na napačen način, tako da če se boste lotali sami vadbe brez nekega trenerja, Vam svetujem, da v fitnesih uporabljate predvsem te že neke naprave, ki so v fitnesih zaradi tega, ker te naprave so tako narejene, da vi lahko delate samo določen gib pod določenim posebnim mehanizmom, ki je načeloma narejen tako, da ne glede na to, amate izkušnje ali ne, vas bo pravilno vodo in boste neko vtežali, karkol že boste tako odvignali ali pa porinali ali potisnali k sebi, karkol že je, odvisno od naprave, za katero mišično skupino gre, si ne boste nobene škode naredili. Tako da zelo svetujem, da če, se, če, se, če vstopate v fitness svet oziroma, da si želite nekaj narezti zase, da dajte uporabljati naprave, kasneje pa mogoče tudi uh, se posvetujete s kakšnim trenerjem, da vam da in primerno pokaže ostale zadeve. In res, dajte to investicijo vase, res niso več dragi fitnessi, v Los Angelesu sem plačevala 10 dolarjev na mesec za neomejen fitness, tukaj je vse en malo dražje, tam bi rekla okrog 30 evrov na mesec in Kljub temu, da je to nek znesek, ki pač ni niča, ne, tudi jaz moram na vsak evro paziti, ampak bi vam zelo svetovala, no, da um, nare naredite to in namest tega kupite pač manj nekih drugih stvari, mogoče se odrečete sladkim pijačam, kakšnim prigriskom in za 30 evrov na mesec prišparate na drugih stvarih, pa date raj v svoje zdravje, ker v prvi vrsti boste manj bolni, manj boste zboleli zdaj čez zimo in čez vse te, um, ko se reče, Zdaj, to kužnih ljudi vkrokno, pač boste zdravi. To je prva stvar. Druga stvar pa tudi mentalno boste postali močnejši, odločnejši in ugotovili boste, da v življenju ne rabite motivacije, ampak samo zdravo rutino in vse bo lažje, na poslovnem področju, na osebnem področju. Um in telo sta v resnici veliko bolj povezana, kot si mislimo. In jaz verjamam tudi na podlagi svoje izkušnje, svoje življenjske zgodbe, da čisto vsak na tem svetu lahko to doživi, samo če rabimo, ker je pa tako, veliko teh fitness programov obljublja neke rezultate čez noč ali pa v dveh mesecih, treh mesecih pač ne, to traja leta, ampak ravno zato, ker traja leta, morate že dan začeti na jutr. Tako da naj bo zima in ta december, ki se je začel predvsem čas ustvarjanja novih zdravih rutin in z veseljem vam svetujem, da se spopadete z držjem tudi v naravi, da niste ves čas noter. Tako da uživajte in se slišimo naslednjič.